1: Je suis ravie de le retrouver j'imagine que vous aussi. Kevin final est avec nous. Bonjour Kevin.
0: Bonjour, ça fait plaisir de vous retrouver.
1: Je vous présente quand même, pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, Kevin. Vous êtes le cofondateur de Psychonautes, plateforme dédiée à l'apprentissage de l'auto-hypnose. Et tous les mois, ensemble, on décortique une thématique. Aujourd'hui, on va particulièrement parler des peurs profondes. Alors, qu'est-ce que c'est les peurs profondes et d'où est-ce qu'elles viennent, Kevin
0: L'idée, c'est que chaque, chaque être humain va être quelquefois mu par des peurs profondes. Plus ou moins fort, plus ou moins profonde, souvent inconsciente, et qui se sont euh, mises en place souvent au début de notre vie. On a été confronté parfois dans les premières années de notre vie à des ou quoi, des choses qui ont été euh, difficiles à dépasser, puisqu'on n'avait pas encore une bonne structure émotionnelle, et que souvent, une fois qu'on a vécu ces événements-là, eh bien, euh, il reste une trace un petit peu en nous de quelque chose qui n'a pas envie de revivre ça, qui n'a pas envie de s'y confronter à nouveau, et qui va mettre en place plein de comportements pour éviter de se reconfronter à, à ces peurs-là.
1: Est-ce qu'on peut dire que toutes les blessures qu'on va vivre en étant enfant sont à l'origine vraiment de ces peurs profondes tout à
0: fait, ce sont des blessures souvent que, dont on ne se rappelle pas vraiment euh, à l'âge adulte, même si on se les rappelle, quelquefois elles ne nous paraissent pas si dramatiques que ça parce qu'on a grandi, parce qu'on a évolué, mais ce sont les, les premières empreintes en fait, de notre vie. Alors il y a des personnes qui ont essayé de, de classifier un petit peu ces, ces peurs profondes. Il n'y a pas de consensus vraiment au niveau de la, la recherche sur ça, mais il y a des choses qui reviennent, comme par exemple les blessures d'abandon. Quand on a vécu euh, un abandon, c'est-à-dire qu'une une figure qui normalement devait être rassurante, n'a pas été présente à un moment donné dans notre vie. Ce n'est pas forcément un abandon au sens d'un enfant abandonné, mais ça peut être aussi euh, quelquefois un, un manque d'attention, quelque chose qui n'a pas été reconnu ou validé. Et typiquement, quelqu'un qui vit ça risque ensuite d'avoir dans ses relations, même dans sa relation avec lui-même, la peur de se reconfronter à ça. Donc par exemple, on va mettre en place des mécanismes pour être aimé, pour être apprécié, pour être proche des gens. Et ce mécanisme-là est en fait une réaction à cette peur profonde, mais tout ça se fait devenir très inconsciente, mais ça donne quelquefois des, des réactions un peu exagérées. Bon, on connaît tous, je pense, des personnes qui, qui ressentent un très fort besoin d'être aimé ou d'être accepté, besoin qui peut être quelquefois hypertrophié, Et et souvent, ça, c'est des indices qu'il y a une une peur qui n'est pas pas résolue, qui n'a pas été travaillée.
1: Et puis, on regarde surtout comment on peut travailler sur ces peurs profondes. Est-ce que le développement personnel, c'est une bonne idée, par exemple
0: Au fond, c'est toujours une bonne idée de travailler sur soi. Mais il y a des écueils qu'on peut éviter en étant un peu vigilant. Souvent, quand on va travailler sur soi, le le réflexe va être de vouloir euh, renforcer ce qu'on croit être bien quelqu'un qui à un moment donné ne, ne s'est pas senti peut-être assez accepté ou, ou validé ou, ou aimé va rechercher à être encore plus aimé par les autres. Et souvent, s'il apprend le développement personnel, il va se dire qu'il va trouver des stratégies pour être encore plus aimé par les autres. C'est-à-dire qu'il continue en fait à renforcer ses mécanismes de résistance et ses mécanismes d'évitement plutôt qu'à les travailler sur la peur profonde qu'est derrière. Alors, si on fait ça un petit peu, c'est pas gênant. Mais quelqu'un qui finit par faire ça pendant des années à ne faire que renforcer ses mécanismes d'évitement peut passer à côté toute sa vie du, du vrai point à travailler qui le libérerait de ce besoin incessant et peut-être qu'il ne sera jamais satisfait d'être suffisamment aimé ou accepté pour être en sécurité.
1: Qu'est-ce que vous nous suggéreriez pour travailler sur les peurs profondes dans ce cas-là
0: Oui, bien sûr. C'est, ce qui n'est pas toujours évident, c'est que souvent, quand il y a des peurs profondes, il y a tellement de mécanismes qui sont là pour les masquer que, évidemment, soi-même, on peut être dans une zone aveugle. Et c'est pas toujours facile de se rendre compte de ce qui se passe en soi. On peut essayer de scanner quand même, c'est ce qu'on fait normalement dans un début de travail thérapeutique, de scanner les endroits où on est un peu en surréaction, on a des attentes qui sont exagérées ou des, des sentiments d'insécurité. Notamment dans nos relations, quand on est face à des, à des urgences, des choses à faire, quand il y a des éléments euh, émotionnels aussi dans les relations. Par exemple, quelqu'un qui a la peur du conflit, eh bien, à chaque fois qu'il peut y avoir une sensation de tension, être en surréaction, avoir l'impression que ça devient dramatique, avoir des pensées récurrentes très fortes par rapport à ça. Et là, évidemment, on peut se demander est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière Est-ce qu'il n'y a pas une, une faille derrière Évidemment, au fond, c'est un travail qu'on fait plutôt en thérapie. Mais je pense qu'on peut déjà faire un premier pas en soi en, en essayant vraiment de, de scanner de manière un petit peu détachée ces endroits où on est en, en passage en force quelque part.